0: Dans cet épisode, nous parlerons avec Elodie d'écotourisme et de son projet du Guide des 7 Sens. Vous pouvez retrouver ce guide, ainsi que plein d'articles autour de l'accessibilité, du loisir, de la culture et du tourisme de demain, sur le site internet leguidedes7sens.fr. Vous pouvez aussi faire un tour sur la page Facebook du même nom, pour donner votre avis, participer au débat et encourager le projet d'Elodie. Et maintenant, placez l'épisode <muches> Vous pouvez retrouver dès maintenant les épisodes de Café Vert sur votre application de podcast préférée ou sur notre site internet cafévertpodcast.fr Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Café Vert et aujourd'hui je reçois Elodie. Elodie comment ça va ça va bien toi, Christophe Moi, ça va très très bien. Dans ce nouvel épisode, on va parler d'un sujet dont on a parlé il y a 12 épisodes d'ailleurs, le tourisme, et en particulier de, de l'écotourisme. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, Elodie
1: Oui, bah, du coup, euh, moi c'est Elodie. Je suis confinée à Lyon actuellement, puisque je suis en, deuxième, en fin de deuxième année de Master euh, Tourisme et Valorisation du Patrimoine. Euh, je suis de Strasbourg à la base, et du coup, j'ai souvent partagé mon temps... Euh, entre l'Allemagne et, et la France, et c'est euh, à Hambourg, pendant une année de, de séjour, qu'on s'est rencontré avec Christophe.
0: C'est vrai, il y, a, il y a quelques années maintenant.
1: Oui, ça fait déjà quelques temps.
0: Et d'ailleurs, je précise que, oui, du au confinement, maintenant, euh, la plupart des épisodes se feront à distance. Donc, euh, le son peut être un petit peu altéré, mais on garde toujours des sujets intéressants. Et donc, aujourd'hui, tu vas nous parler donc d'écotourisme. Est-ce que tu as un projet en particulier, justement Pourquoi tu t'es lancé dans, dans ce domaine
1: oui. Bah, alors du coup, comme je disais, je suis en master tourisme et euh, valorisation du patrimoine. Donc en fait, il y a vraiment deux socles euh, dans cette formation. C'est bah, d'une part forcément le tourisme, et, et le deuxième socle c'est la culture. Et en fait, on se rend compte que, bah, que maintenant, avec la crise du Covid et etc., on est vraiment dans une période de réflexion autour du tourisme. Et ça inclut euh, bah, notamment toutes les réflexions autour de bah, de l'écotourisme, de la de la valorisation des, des zones rurales, etc. Bah, enfin, dans le but de, de de mieux dispatcher en fait les touristes, parce qu'on se rend compte que euh, à Paris, on a beaucoup, beaucoup de touristes, à, à Cannes, par exemple, à Lyon. Et en fait, le, le but du jeu, c'est un peu de... De, de mieux gérer les
0: flux. D'ailleurs, là-dessus, c'est quoi ta définition euh, de l'écotourisme
1: y en a plein, ça regroupe plein de, de sous-parties d'écotourisme. Donc, il y a le tourisme de nature, dans la nature. On va simplifier, là, pour le podcast, c'est des, des gens, donc euh, des touristes. Je veux vraiment garder cet aspect humain. Donc, on a vraiment des personnes qui se déplacent dans des milieux euh, ruraux pour apprécier la nature. Donc, il euh, y, a, y a un délire un peu éducatif et aussi pour se rendre compte des traditions locales, etc.
0: Ça, en fait, hein, une sorte de tourisme plus décentralisé, c'est-à-dire en... Ne plus faire de queue devant la Tour Eiffel pendant une heure, deux heures, mais plutôt ouais, voilà. découvrir les régions en France.
1: Ouais, et il y, y a aussi une, une vraie valeur éducative derrière tout ça. C'est aussi important à apprécier les gens.
0: Éducative dans quel sens Par rapport aux traditions C'est ce que tu disais
1: bah, Par exemple, si on a les, des gens qui viennent au milieu rural, bah, ça va être des, des urbains, ou, ça peut être, on va dire, des urbains qui n'ont pas forcément les codes, en fait, de la nature, c'est con, cool. enfin, c'est bête, pardon, mais on ne sait plus forcément utiliser une carte, tu vois, mmh. et ouais. euh, si tu enlèves, enfin, euh, c'est le premier exemple qui en dérange, <rire> mais tu mets un urbain dans la nature, on sait pas forcément euh, quoi faire, tu euh, vois, et comment s'occuper aussi. S'il n'a plus
0: de 4G, ça peut être un peu difficile.
1: Ouais, exactement.
0: Là-dessus, si j'ai bien compris, tu as développé un projet, un petit projet personnel. Est-ce que tu, bah, est-ce que tu peux en parler tout simplement
1: Oui, bien sûr. Bah, c'est euh, le guide des sept sens. C'est un petit livret qui regroupe des activités à Lyon et dans ses environs. Et euh, c'est parti de d'un constat simple en fait, c'est qu'on a. Euh, alors, il faut que je précise aussi que les sept sens, donc il y a les, les cinq sens euh, habituels plus euh, deux sens qui sont le, le mental et le moteur. Et il euh, y, y a un positionnement un peu multiple il y a tout ce qui parle de l'accessibilité d'une part et après il y a des valeurs d'authenticité pardon et de et des zones rurales donc à partir d'un constat simple c'est que euh, on voit des, des guides euh, version handicap handi tourisme qui okay. ont déjà été faits qui ont déjà été marketés qui sont pour la plupart payants en plus dans la première de couverture on a souvent un labrador une personne en fauteuil roulant on se rend compte que selon la mdph donc la maison départementale pour le handicap euh, on a 80% des handicaps en France qui sont invisibles. Donc, en fait, on se rend compte que la, la cohérence, enfin, c'est super incohérent.
0: Tu dirais que les organismes actuels abusent un petit peu de clichés, justement, pour représenter le handicap
1: bah, Alors, je pense pas que ce soit euh, un abus de clichés, parce qu'ils ont une cible, elle est, elle est super définie et que finalement, ça colle. Mais c'est une mauvaise rep représentation du handicap, parce que euh, bah, la plupart... En fait, le handicap, ça regroupe aussi tout ce qui est euh, les problèmes d'accessibilité, les déficiences... Euh, Mental, psychologique, des douleurs, des douleurs chroniques, et, et c'est tout sauf une personne en fauteuil roulant, en fait. c'est peut-être 0,2% du handicap. C'est incohérent. C'est ça le problème que, que j'ai perçu là-dedans.
0: Ok, donc toi, tu as voulu retourner le problème en justement ouvrant les possibilités bah, avec les sept avec sens, justement.
1: Ouais, c'est ça. Le, le, but, le but du jeu, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Donc, euh, si maintenant quelqu'un a un problème de, de vision, euh, qu'il soit pas cantonné euh, à un chapitre pour aveugle, qu'il dise voilà, vous, si vous êtes aveugle, mmh. vous avez un problème, une visuelle, vous avez ce chapitre-là pour vous, et de dire voilà, ce chapitre-là il est pour la vision, mais tous les autres vous pouvez les faire et vous pouvez y accéder,
0: ouais, c'est euh, ouais. assez
1: différent.
0: C'est une super idée, et pour l'instant c'est que sur Lyon, mais est-ce que tu prévois de, de le développer euh, bah, à d'autres régions pour
1: l'instant, c'est que à Lyon, parce que c'est un projet un peu perso que j'ai fait pendant mes, mes masters. et euh, ça a failli euh, voir le jour en Alsace, donc euh, dans la terre natale. <rire> à la maison. Natal. <rire> ouais, la maison, mais euh, c'était avec... enfin, pile la, la période de, de mars avril, donc ah. le confinement euh, plus donc, difficile, ouais. du coup, c'est un peu tombé à l'eau. Mais euh, ouais, je perds pas espoir. J'espère je, le bah, l'ouvrir à d'autres régions,
0: c'est le but. Et non, c'est vrai que c'est un beau projet. D'ailleurs, je, je rappelle que euh, le podcast Café Vert et le guide des Cessances, sens, on a construit un sorte de partenariat. Donc, euh, bah, dès qu'il y aura des nouvelles, euh, des nouveaux thèmes, des updates, comme on dit, par rapport ouais. à, à ton magazine, euh, on en parlera sur sur ce podcast. Est-ce que tu peux préciser un petit peu les bah, les personnes que tu es allé voir, euh, par exemple des exemples, voilà, qui sont dans ton magazine Oui.
1: alors le j'ai peut-être repréciser aussi le lien entre Café Vert et le guide des 700. Oui, bien sûr. C'est que, comme je le disais, on a une vraie valeur d'authenticité de, de, et, et de ruralité. Ça veut dire que les acteurs qui ont été choisis, donc quand je dis acteurs, c'est les, les intervenants, donc les, les personnes qui sont dans le guide, qui ont tous été okay. sélectionnées parce qu'ils ont, ont un lien avec l'handicap, l'accessibilité. Ça peut être avec des assos, enfin, ça peut être des, des personnes qui sont formées ça peut être euh, enfin, tout un tas de choses et ce que j'ai vu avant de, de faire ce guide j'ai un peu ouvert les yeux autour de moi et je me suis rendu compte qu'il y, y a deux choses qui sont euh, super essentielles c'est qu'il euh, y a une quête de sens mais dans les deux sens du terme donc je m'explique euh, D'une part, on a des gens, euh, on, a, on a une digitalisation de plus en plus présente, etc. On a vraiment des gens en quête de sens, donc euh, de ressenti, de toucher, de voir, de, de faire des choses. Hein. Et, et d'autant plus avec le confinement, on a vraiment été à la maison, euh, à, à rien voir, à rien toucher, à rien ressentir. Parce que c'est l'émotion dont on parle. Et le, le guide, enfin l'idée de séparer mes chapitres en cinq sens, c'est aussi venu un peu de là parce que je pense qu'il y a une vraie demande. Et le deuxième sens, enfin, la deuxième quête de sens, c'est plus une quête identitaire, mais euh, pas du tout euh, franco-française, loin de là. <rire> pas chauvin. Euh... Oui, c'est plus une quête de comment dire de retrouver sa, sa terre natale, de voir d'où on vient. En fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens, des Français ou d'autres, qui partent faire leurs études, travailler tout ça, tout ça loin de chez eux. Et euh, on a un vrai rattachement, c'est une vraie envie des gens de retrouver un peu leurs racines. Et ça, ça passe par le patrimoine qu'on a en France, et qui est super aimé. On le voit tous les jours. On a vu Stéphane Bern mmh. qui a réuni je sais pas combien de milliards enfin, avec les journées du patrimoine aussi notamment. On, on non, voit vraiment vrai. que les, les Français ils sont attachés. On le voit
0: depuis peu aussi euh, avec les langues, justement. Par exemple, en Bretagne, euh, l'explosion du nombre d'écoles euh, où on apprend le breton, ou même les cours sont en breton. Oui. Et j'imagine ouais, que c'est une clair. évolution qu'on voit dans toute la France.
1: Bah oui, c'est ça. Et ça, ça ressemble. C'est pile dans ce que je vais dire après, c'est le patrimoine intangible, qui est aussi très, très demandé, parce que dans le patrimoine en France, ça se sépare en deux grosses branches. On a le patrimoine euh, tangible, donc euh, ça va être des pierres, ça va être des églises, ça va être des monuments, mais pas que. Par exemple, la ville urbaine, donc la ville à côté de Lyon, euh, on a euh, bah, tout un tas de, de patrimoines classés qui, qui date du 19e siècle, donc euh, ça va être des... des le quartier des gratte-ciels, ça va être euh, la mairie par exemple, enfin, voilà, il y, y a plein de choses et après on a le patrimoine intangible, Donc ça, ça va être des dessins, les langues, comme tu disais, euh, ça va être euh... La culture, la tradition Oui, voilà. Et il y a une vraie recrudescence de ces activités-là, en fait, qui tournent autour de la culture euh, et du patrimoine autant tangible qu'intangible en France.
0: Mais justement, quand tu as lancé ce, ce magazine, le Guide des sens, c'est en voyant justement bah, ce décalage qu'il y avait entre cette recherche d'identité, de sensibilité et le fait qu'en face, l'offre n'était pas assez ben, mise en valeur
1: Alors l'offre elle est mise en valeur mais euh, elle est plus tournée vers des euh, tours Eiffel de la France, donc des, mmh. des gros gros euh, pôles de venues touristes. On va voir autour du monde l'Opéra Sydney, euh, le, le Times Square, enfin, ce genre de gros euh, pôles d'attraction ouais. et, euh, et on, on voit que ces, ces pôles-là ils sont vite euh, saturés. Et je pensais aussi à, à un truc qu'on nous a dit en cours, c'était euh, la tendance du selfie. Qui, était, mmh. qui explique un peu ce phénomène, c'est euh, bah, la grande tendance et la mode de se prendre en selfie devant des monuments comme ça qui sont euh, surexploités. On, on peut imaginer que ces photos-là, on les prend parce que euh, si, si on prenait maintenant euh, le, le Times Square ou euh, la tour Eiffel juste comme ça, bah, la photo n'a aucune valeur parce que euh, c'est pas unique, on a des tonnes. Et euh, le fait que nous, on soit dessus, c'est ça qui rend la, la photo unique, sinon elle n'aurait elle aucune valeur. Hum. Et je pense que ça, ça explique bien le, le phénomène qu'on voit avec des gros monuments qui deviennent de plus en plus euh, aseptisés.
0: Comme la tour de Pise avec toutes les personnes qui sont devant, qui essaient de retenir le fait qu'elle tombe.
1: Oui, et voilà, on, on, ça. on peut même pas compter combien il y a de, de photos de... Même moi, je l'ai faite. <rire> <rire> Oups <rire> Voilà.
0: Non et que t'as combien de raisons et aussi en plus j'imagine qu'il y a aussi cet aspect preuve que j'ai été devant le monument pour ensuite le partager sur les réseaux sociaux un peu comme un fact-checking oui. euh, comme une liste qu'on doit où on doit remplir tous les critères voilà euh, si je vais à Paris ouais, euh, Tour Eiffel si je dois aller à Sydney Opéra de et j'imagine que ça a aussi une conséquence un peu sur la perte de valeur de ces monuments
1: bah Exactement, c'est ce qu'on voit, on a eu des analyses et on voit que le, le, le circuit touristique il se fait vraiment avant le séjour, pendant le séjour et après et le fait, avec les réseaux sociaux, de diffuser ses photos, de raconter à la famille, ça passe vraiment dans, dans l'après. Et on a même vu que la sémantique, en fait, dans, dans le tourisme, elle a, elle a changé parce que on dit plus touriste, on préfère être des visiteurs, des autres. Et c'est plein de choses comme ça qui changent un peu et c'est pour ça que, bah, que le guide y trouve sa place dans une période qui est super intéressante parce que tout change et c'est super.
0: Bah justement, avec le Covid, euh, bah maintenant qu'on ne peut plus se déplacer à l'autre bout du monde, euh, aux états unis euh, en ce moment il y a les élections d'ailleurs, <rire> ou, euh, ouais. ou en Asie, est-ce que justement ça a poussé les personnes à aller plus vers des monuments, des, des lieux qui sont plus près de chez nous Et à quel point ce nouveau mouvement est, est fort quoi
1: Bah on a vu des études qui ont montré qu'il euh, y a eu beaucoup plus de tourisme d'agrément, donc euh, ça veut dire que... ouais la visite aux familles okay. euh, et c'est souvent en zone rurale du coup et après ça a été influencé par la politique etc et par les décisions qui ont été prises mais euh, n'empêche que ça reste quand même euh, important de le dire alors d'une part on a vu tout euh, on a vu on a vu les parisiens on a vu les lyonnais toutes les grandes villes euh, à la veille du confinement aller vers les pôles
0: à la campagne, ah, oui. Zones
1: rurales. Bah oui, et, vrai. ça s'est vu et ça s'est bien ressenti. Donc là, on a encore une preuve qu'il y a une, un changement de la situation au point de vue touristique, mais même plus que ça. C'est vraiment l'envie des gens de sortir un peu des, des pôles urbains. Et, euh, et grâce à ça, pendant cet été, on a eu une refroidissance dingue euh, de visite du patrimoine euh, ordinaire. Donc, euh, ce que j'appelle patrimoine ordinaire, c'est tout ce qui est hors Tour Eiffel. <rire> je simplifie un peu.
0: C'est bon. les méconnus c'est ça, ouais. ça.
1: Et, et ça prouve que, que justement ces gens-là, ils ont envie de se rattacher un peu à quelque chose, et si en plus c'est du patrimoine tangible, donc des pierres, quelque chose qu'on peut toucher... C'est encore plus un, un espèce de relieur de, de génération et, et ça montre vraiment l'identité euh, du, du territoire.
0: D'ailleurs, les, les personnes qui gèrent ces, ces monuments méconnus, ces monuments ordinaires, est-ce qu'ils essaient d'en profiter bah, de, de ce nouveau mouvement pour voilà attirer les euh, visiteurs par exemple, via les réseaux sociaux Est-ce qu'ils vont plus vers les réseaux sociaux Est-ce qu'ils euh... Font appel à de nouvelles méthodes justement pour communiquer
1: Alors il y en a qui se sont démarqués un petit peu de ce que j'ai vu. Après ouais. j'avoue que j'ai pas tout vu, je suppose qu'il y a plein de gens qui font des choses super. Je suis un peu dubitatif par rapport à ça, parce que okay. j'ai vu plein de gens en fait qui se sont arrêtés de travailler, enfin qui se sont arrêtés de communiquer et de, de créer des nouvelles stratégies euh, pendant la période du Covid, oui. en disant. « Ah bon, bah c'est pas le moment. » Je pense que le risque, il est là. C'est que, euh, justement, il faut projeter de ce moment de, de pause pour réfléchir, pour monter des nouvelles stratégies, pour vraiment réfléchir à nos valeurs, aux valeurs qu'on veut transmettre. Et justement, c'est à partir euh, là de, de je l'espère, euh, printemps, été 2021, où euh, on va avoir une envie des gens de sortir. Et c'est à ce moment-là qu'on va profiter. C'est super important de faire ça en amont. Donc et là, c'est la période parfaite. Et d'être prêt, ouais. C'est ça.
0: Ok. Et est-ce que tu penses que... Bah, maintenant, on parle beaucoup euh, voilà, du tourisme ferroviaire. Euh, maintenant, par exemple, les, les, avec les, nouvelles, les nouveaux TG, les nouvelles lignes de TGV, on peut avoir Bordeaux à 2h, tout, toute la France à moins de 2 heures. Bon, peut-être pas le sud de la France et puis Paris, mais, euh, mais, mais bon. En tout cas, les, les terres se rapprochent. Est-ce que ça participe à ça? Comment tu vois les choses là-dessus?
1: Bah, autour du train, j'ai plein de choses à dire. Déjà, le train. Moi, je suis pas une spécialiste de l'avion, de toutes les émissions en carbone, etc. Bon, je sais que c'est plutôt néfaste. On a parlé il y a pas longtemps, en plus, Christophe, des émissions de kérosène, d'impossible avion à hydrogène, etc. Et encore. Je pense que c'est plus calé que moi là-dessus.
0: L'avion à hydrogène, oui. C'est qu'un projet pour le moment.
1: Oui, voilà, on espère, on compte dessus, mais c'est pas dit que ça se fasse. C'est hmm. ce que j'ai compris.
0: C'est ça, oui. En tout cas, il y a, y a des projets qui sont faits avec des objectifs dans 10 ans. Et euh, bon, tant qu'il n'y a pas d'avion qui vole à l'hydrogène, on... comme toujours, il faut rester... Il euh, faut pas trop s'enflammer, ouais.
1: Bah, du coup, on a le train. On a quand même le train. <rire> qui est là. c'est Ouais, qui est là et, et qui marche. Bah, finalement, on dirait pas, mais c'est euh, parce que ça perd un peu en puissance ces derniers temps. Mais euh, ça fait longtemps que c'est là. Et il euh, y a tout un tas de trucs à dire autour du tourisme, enfin, de, de, de l'utilisation du train. Déjà, il y a plein de gens qui sont passionnés des trains, mais euh, ça, tu le vois par euh, tout ce qui est les petites maquettes, les, les musées du train qui ont, euh, qui ont plein de visites, des millions de visiteurs par an. On, on a des gares, par exemple, dans les zones rurales, qui sont des vrais musées, qui ont des décorations, des trucs d'époque qui même parfois sont abandonnés. C'est super dommage. Il y a aussi tout un aspect transfrontalier, parce qu'on voit qu'avec le train, maintenant, on peut aller dans toute l'Europe. Des lignes qui vont en Espagne, en Allemagne, en Italie. C'est un grand délire. C'est
0: vrai qu'on a l'Europe à portée de main. Ouais. bah oui et rapide, à c'est de train je vais
1: pas dire <rire> vais pas dire que c'est rapide mais c'est ça reste abordable enfin c'est vrai que ça dépend en ce moment ça dépend mais ben
0: ouais. ah, justement maintenant on entend beaucoup parler du développement des trains de nuit est-ce que c'est quelque chose que tu sens aussi comment tu vois par rapport aux trains de nuit justement au retour des trains de nuit en France
1: bah moi je pense que c'est un truc qui va se développer au fur et à mesure et je l'espère en tout mmh. cas euh, vraiment c'est pas dit que ça se fasse parce que euh, je pense que c'est aussi une, une décision politique et, euh, et, et peut-être euh, économique, ouais. enfin, qui, ouais. oui voilà. Mais euh, moi j'aimerais beaucoup ça. Ça. Bah, ça fait partie de l'expérience. En fait, ça fait partie du voyage. Complètement, hein. ouais. Et ça rallonge le voyage. Hein. Donc ça peut être une bonne idée. Il y a aussi toute cette dimension de tableau vivant. De, de vous regarder par la fenêtre, tu vois, les, les zones rurales. Les, et et c'est des zones qu'on voit pas forcément parce qu'on passe on passe devant, mais sur l'autoroute. Donc, on n'a pas forcément la plus belle vue. Alors que là, quand tu es dans le train, tu es vraiment dans cette démarche de, de prendre ton temps, de, de slow. On en entend beaucoup parler en ce moment, oui. slow life, adapté au slow tourisme et au slow déplacement, ça peut être une bonne idée, je pense Et
0: c'est vrai que pour optimiser les déplacements Tu dors dans le train, comme ça tu n'as pas à acheter une nuit d'hôtel sur place C'est euh, oui, optimal Oui, oui, oui bah, Ça existe déjà, bah, tu dois le savoir, en Allemagne et Je crois oui. qu'en Allemagne ça marche plutôt bien d'ailleurs ouais. Oui, parce
1: que c'est euh, bah, économique, c'est
0: vrai Non, c'est vrai, en plus bah, en France aussi Tu as, as dû suivre ça, l'interdiction des vols courts Des vols, par exemple, lorsque, y a, oui. lorsque ça peut être fait en moins de deux heures, je crois Oui,
1: c'est ça
0: Justement, ça, ça favoriserait également le développement du train
1: Bah oui, on l'espère, on l'espère.
0: Mm, ok. Et donc, pour revenir à, à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à ton magazine et le fait qu'on on va rechercher maintenant un petit peu plus les, les monuments ordinaires qui se trouvent à la campagne, est-ce que tu parlerais à ce moment-là de, de tourisme rural bah Oui, c'est exactement ça. Euh, le, le gros topic qu'il y a derrière, c'est l'authenticité, la
1: recherche d'authenticité dans, dans un monde où on a beaucoup de choses qui sont aseptisées même les trains ouais. d'ailleurs sont sont aseptisés. avant on avait des beaux trains bon il y avait les, toute l'histoire du charbon qui n'était pas forcément agréable pas maintenant quoi. on a les mêmes trains dans toute l'Europe et euh, et oui le, le sur le sujet du tourisme rural déjà j'ai commencé en me disant que c'est euh, bah, c'est quelque chose qui se fait depuis très très longtemps depuis euh, on ne sait même pas quand en fait à quand ça remonte mais euh, et les traces qu'on a les plus anciennes, c'est tout ce qui était villégiature, donc des Romains, euh, des Grecs, etc., qui allaient à la campagne pour se ressourcer parce qu'ils avaient des, des grosses villes, ouais. et, euh, notamment les dirigeants, en fait. Et c'était bien vu chez eux de partir à la campagne pour revenir et prendre des décisions. Alors que maintenant, euh, on voit euh, les, les responsables partir à la campagne. On dit que c'est des fainéants qu'ils ont, qu ont eu à <rire> faire, etc. C'est marrant. Mais bon, c'était pas ça le sujet. <rire> le sujet, c'est que euh, on a vraiment pas mal de, de gens en ce moment qui font euh, des démarches de, de mise en tourisme.
0: De mise en euh, tourisme
1: Oui. Des mises en tourisme, donc euh, par ouais. exemple des agriculteurs, des, des gens qui ont des parcelles viticoles. Et euh, ça, on peut appeler donc l'agrotourisme, le no-tourisme. Et c'est super intéressant parce que ça ramène les gens voilà, vers les, les exploitants de terre, en fait. Et souvent, ces gens-là, ils font des petites boutiques. Enfin, ceux qui réfléchissent un peu leur, leur structure font des petites boutiques, ça leur permet de vendre. Et c'est super parce que ça, ça casse vraiment le cycle de de la distribution et de tout ce que ça implique, donc la, la perte de marge. Tous les intermédiaires qui prennent chacun un pourcentage monstre, donc ça, ça ramène un peu euh, peu de marge et ça fait vivre tous ces gens qui cultivent la terre. Ça leur donne aussi une meilleure image, je pense, parce que souvent, les urbains, ont, ils ont pas les codes, donc ils ouais. prennent pas. Vraiment, après ouais. ça Surtout, ça fait vivre tout un territoire. Parce que si maintenant, on a des gens qui viennent sur des territoires, qui achètent, et, et par là, il y a tout, toute la dimension acheter local, manger local qui est, qui est aussi mis au centre, bah, sur la table. D'ailleurs, j'allais te poser la super.
0: oui, j'allais en parler justement, que maintenant l'alimentation, on en parle de plus en plus, et c'est un thème de ce podcast, que ça soit l'alimentation bon, végétarienne, mais surtout, oui, le manger local, le manger bio, oui. euh, j'imagine que ça favorise beaucoup euh, ce tourisme.
1: Oui, bah oui, oui, tout à fait. C'est vraiment mettre les, les idées sur la table. Et, et c'est ce que je disais au départ, c'est que c'est un rôle, euh, à mon sens, qui est, qui est super éducatif et, et bénéfique, en fait. Du coup, on a plein de labels qui, qui, qui sont créés. On a, par exemple, Bienvenue à la Ferme, vignoble et Découverte, on a les Gilles de France aussi. Ça bah, montre bien qu'il y a un vrai engouement pour ce tourisme-là. Après, il y a, y a des limites, il hein. y a des choses auxquelles il faut qu'on fasse attention. C'est euh, éviter le fait pour les, les exploitants de tout miser sur le tourisme et les visites. Euh, et, et au final, laisser un peu à mal leur exploitation ça, ce serait pas, quelque chose de souhaitable. Et il faut aussi dire que les gens, ils sont pas enfin, les, les paysans, pour le coup, ils sont pas forcément formés à, à faire des visites à mettre comme ça en scène leur exploitation mais ça peut faire perdre un peu de, de
0: bénéfices euh, et d'ailleurs euh, oui tu as intégré euh, certains de ces de ces fermes de ces agriculteurs dans ton magazine
1: oui 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 il y en a un euh, auquel je pense particulièrement mmh. c'est euh, pilane c'est un monsieur qui a euh, des ânes à disposition en fait il okay. serait honnête sur un euh, il a une pension voilà où il a des chevaux il fait honnête par rapport à ça et il a des ânes à côté qui... parce qu'il a une passion pour les jeunes, ce monsieur, qu'il les met à disposition de visiteurs. Donc ça peut être euh, des, des structures euh, qui, qui accueillent des personnes handicapées, ça peut être des associations, ça peut être des familles, tout simplement, ça peut être des scolaires. Ils ne se rémunèrent pas sur ça. Et je trouve ça super intéressant parce que c'est ça part vraiment d'une démarche euh... Bienveillante et personnelle, et bah, c'est super quoi. Je pense que pour faire police, des balades il a... Ouais, c'est ça. Il, okay. est, il est mis à disposition, il fait une petite formation avant, et après il y fait promener ses âmes. On <rire> peut dire ça comme ça.
0: Ah, c'est marrant. Il fait pas du lait avec, non
1: là, est des pas. Lait Bien vrai, il lait pas non <rire> <rire> Non, mais euh, ce qui était super intéressant donc, euh, à la démarche de ce guide, c'était d'aller rencontrer les lecteurs. Hmm. Euh, parce qu'ils ont plein de choses à dire et qui sont super intéressant. Et aussi dans ce guide, euh, les auditeurs venaient à le feuilleter, il y a toutes les photos qui, sont, euh, qui représentent les activités. Il y a des humains sur les photos et c'est vraiment une démarche, euh, enfin, c'est vraiment réfléchi. C'est le fait de, de mettre l'humain euh, et de mettre en valeur, en fait, les, les acteurs euh, qui sont pour moi qui font passer pour moi plus d'authenticité, de d'émotion et, et donc de souvenirs qu'on va espérer euh, heureux. Par exemple, des grandes chaînes, je pense à, je sais pas, des grandes chaînes d'escalade. Et là, on retrouve un peu le, pour moi, hein, c'est assez personnel, mais on, pour moi, on rejoint bon, un sûr. peu la sceptisation de, des activités, etc.
0: Non, mais c'est vrai que bah, je conseille à tous les auditeurs, euh, bah, surtout ceux qui habitent donc pour l'instant dans la région lunnaise, et euh, très prochainement euh, dans la région en Alsace, dans le Grand Est. À, bah, à voir ce, ce magazine à... ils peuvent d'ailleurs aller sur le site internet c'est comment C'est quoi le site internet
1: euh, <rire> oui alors je vous encourage à aller sur la page Facebook parce que euh, j'avoue je, je galère un peu à faire vivre tout ça et il euh, y a le site internet qui est accessible via la page Facebook et voilà je crois que c'est tout
0: <rire> Ça marche. est-ce que tu as quelque chose à rajouter d'ailleurs en conclusion peut-être un, un point que tu pas dit ou que tu aimerais rajouter je...
1: Ah oui, bah, je sais pas si t'as remarqué aussi les auditeurs, remarqué, on parle beaucoup de sujets humains. C'est une ouais. questions qu'on se pose dans, dans, dans cette démarche, et c'est logique parce que le tourisme, finalement, on, on est en relation avec des humains. Bah, on a bien vu pendant le confinement les décisions politiques, elles nous ont empêchés d'aller là ou là. Ouais. Euh, bon, là, c'était l'exemple un peu euh, extrême. Ouais. Et maintenant, euh, ouais, euh, je sais plus ce que je. Oui, voilà. Bah, je, je veux dire que c'est un sujet où on se pose beaucoup de questions parce qu'en fait, on a beaucoup de, de choses qui rentrent en compte. On a aussi le fait que on ne sait pas trop si le tourisme c'est un besoin, c'est une envie, c'est quelque chose d'obligatoire, c'est quelque chose de si c'est quelque, quelque chose. Enfin, tu vois, il y a vraiment beaucoup de questions euh, éthiques mmh. en fait à se poser parce qu'on traite d'humains et euh, c'est un peu ça que j'essaie de d'expliquer là dans le podcast et dans dans mon guide aussi c'est qu'on a beau apprendre la théorie au final on on parle de gens je pense que c'est important de le, de le rappeler aussi
0: et c'est vrai que c'est un peu un un comble parce que j'ai l'impression que le tourisme de masse donc c'est là où où les personnes se se rassemblent le plus mais c'est également là où ils communiquent le moins
1: bizarrement ouais. C'est vrai, c'est vrai, et c'est pas pour rien qu'on dit industrie touristique, c'est hein. qu'on a un vrai problème, et en fait on a vraiment des, des vrais problèmes. Dans les problèmes, je, je pense qu'il y a euh, la, la mauvaise redistribution des richesses,
0: Donc on hum. voit que, les par exemple, ouais. euh,
1: je veux pas jeter la pierre, mais il y a certains gros distributeurs de voyages que je ne citerai pas, <rire> par exemple le Marmara ou, ou Voyage, etc. Attention, attention <rire> <rire> Bah, qui sont pas forcément euh, <rire> justes envers les, les richesses qui redistribuent sur les, les zones concernées. Après on voit qu'on a des zones qui sont vraiment très mal gérées. Euh, je pense à Venise, je pense aux Canaries. Ou en Espagne, quand les touristes partent, bah, on voit que il reste plus grand chose. Hein. Ouais. Et on a un vrai problème parce qu'il faut pas tout miser sur le tourisme aussi. Et C'est là où on voit qu'il y a vraiment des limites. Il faut faire attention à ça aussi, je pense. Après, on a toutes les problématiques d'écologie, euh, d'accessibilité. Ça, c'est ce à quoi je m'intéresse euh, de plus en plus en ce moment. Et voilà, euh, ouais, il y a plein de choses qui sont à remettre en cause en ce moment. Je pense que c'est le, le bon mois, le bon ouais. temps, bah, toute cette crise là, pour qu'elle soit utile à un moment ou un autre. Et je pense que c'est le bon moment pour y réfléchir.
0: Peut-être euh, oui, pour avoir une évolution positive sur le sujet. Euh clairement ouais
1: exactement
0: ça marche ouais non c'est un bon point justement bah pour euh, pour les années à venir euh, de voilà de de changer de paradigme un petit peu c'est euh, s'intéresser un peu plus à ce qu'il y a à côté de chez nous et pas forcément euh, massacrer euh, certains gros pôles touristiques euh, à l'autre bout du monde
1: Oui, exactement
0: et d'ailleurs pour se projeter dans dans les années à venir comment tu vois toi le tourisme de demain est-ce qu'il est durable est-ce qu'il est écologique ou autre?
1: Alors, je préfère le terme soutenable, parce que pour moi, durable, c'est partir du principe qu'on a un système qui va durer dans le temps, alors que là, on voit qu'on a un système qui est pas au top de sa forme, Mais c'est pour ça que je préfère soutenable, en pensant ouais. que, euh, voilà, parce que l'idée, c'est d'avoir quelque chose de soutenable dans le temps. Ouais. Et, euh, mais, mais pour répondre à ta question, euh, demain, je, je pense qu'il y a plein de, enfin, il y a plein d'écoles différentes, il y en a certains qui disent que, voilà, on va être remplacé par les machines, tout ce délire de, de robotique, etc. Mais je pense qu'il y a des qualités qui les, euh, des robots n'auront jamais, c'est une réflexion que que nous a dit euh, un professeur en cours, qui a un discours très inspirant, euh, by the way, si je peux pas passer le, le message, mmh. et, et lui en fait il disait que les qualités de demain ça va être tout ce qui est euh, authenticité, créativité surtout, et, et des qualités sociales en fait, c'est super important, et, et notamment euh, demain dans le monde de la culture, là on voit qu'on a des actualités qui sont un petit peu, euh, comment dire, qui, qui montrent un petit peu des avis divergents etc.,
0: ça marche. Et donc, on va passer dans la dernière partie euh, de ce podcast, donc euh, les Écolotips. Euh, quatre questions, quatre réponses courtes sur les trois thèmes de ce podcast, donc euh, l'alimentation, euh, le transport... Et le zéro déchet, ainsi qu'une dernière question sur euh, euh, voilà les livres, les films sur l'écologie euh, que que t'aimes. Donc on va commencer par la première question. Est-ce que t'as une recette végétarienne euh, que tu prépares, que tu aimes préparer, et que tu conseilles aux auditeurs euh...
1: Euh, J'en ai plein, mais euh, j'en ai une. et Je vais vous donner la plus simple, c'est euh, tout simplement acheter ou faire si vraiment vous êtes motivé une une pâte brisée ou une pâte feuilletée et euh, mettre du fromage dedans et la passer au four. Parce que le plus simple, parfois, c'est le mieux.
0: Du fromage, quel type de fromage tu utilises, d'ailleurs Ah
1: bah, tout ce que tu, tout ce que tu veux, hein. c'est ça qui est beau. <rire>
0: Mais c'est pas c'est pas trop lourd
1: Bah, après, tu fais une petite salade à côté ou quoi, tu vois Ouais. <rire> non, euh... Mais bon, euh, Mais ouais, c'est simple et c'est euh, efficace. Ouais,
0: ça. ça marche une destination en France ou à l'étranger qui n'est pas loin de, de la France accessible en train justement on parlait du train euh... oui il ouais.
1: oui, bah, y en a plein euh, je vais rebondir sur ça en disant <rire> qu'il y en a plein que euh, parfois euh, les zones rurales c'est encore mieux il y a une, une zone une, un endroit que j'avais vraiment adoré qui s'appelle Etretat euh, c'est en Normandie les falaises euh, les falaises ouais. exactement et euh, c'est un endroit que j'avais beaucoup aimé et euh, bah, je le conseille parce que moi j'ai passé des super moments du coup je, 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 je le conseille
0: bah, d'ailleurs si on peut préciser là-dessus et en rapport justement avec cet épisode de podcast, c'est vrai que Falaise, en tout cas à Etretat on connaît surtout les falaises, j'imagine que c'est là où les touristes euh, généralement se, se retrouvent, mais est-ce que tu as vu euh, bah, aux alentours d'Etretat de, justement des, euh, des endroits qui méritent d'être vus Il faut
1: être honnête, j'ai pas eu trop le temps euh, quand j'y étais, mais j'étais au Havre et, ouais. euh, et c'est une ville qui je pense, mauvaise réputation, qu'il n'y a pas vraiment de centre historique, enfin, qu'il n'y a plus, pardon, de centre historique. Mais je pense que c'était une musée très agréable avec les docks, notamment, avec plein d'activités culturelles et au euh, moins, ça m'avait bien plu aussi. Et qui essayait de se renouveler, de, ouais. de de musées, etc., point de vue historique. C'était super. Ouais, ah,
0: c'est vrai que c'est pas forcément connu pour ça. Moi aussi, c'est connu pour son port, mais pas forcément pour un, un certain dynamisme culturel. Donc, euh, ah, ça vaut le coup, ouais. Bonne idée, ouais. Euh, bonne destination pour après le <rire> pour après le déconfinement. Oui. Et une astuce euh, zéro déchet que tu appliques ou, ou que tu aimerais appliquer dans ta, dans ta vie de tous les jours bah je,
1: je commande beaucoup d'objets, de, de, de fringues, et de, de meubles, et de, de déco ou des trucs comme ça euh, en seconde main. Donc euh, ça va être des applis comme Vinted... Euh le bon coin, tout ce qui remet en relation ouais. acheteur et vendeur que j'utilise beaucoup.
0: Là-dessus, c'est surtout pour euh, pour l'aspect écologique ou pour l'aspect humain dont on parlait justement dans, dans ce podcast
1: bah, Pour un petit peu les deux. Bah, je, je parlais de la redistribution des richesses et, et c'est quelque chose qui, euh, que je trouve important. Euh, aussi important que tout ce qui est écologie et, et conscience de, de la terre. Donc ouais. euh, c'est un peu pour les deux. Et t'as pas
0: eu de mauvaise surprise d'ailleurs euh, Je sais pas, je des meubles... Pas taguer des des vêtements un peu sales Non, non,
1: non. Genre... Après, sur Le Bon Coin, euh, tu viens les récupérer en main propre donc tu vois, tu as toujours le choix de refuser ou de dire, ah bah non, c'est me convient Ouais, voilà.
0: Ok. Et une dernière, donc la dernière question, un élément culturel, livre, film, ou tout autre support également, que tu conseilles pour toute personne qui voudrait se renseigner un peu plus sur l'écologie, sur l'environnement, les énergies renouvelables
1: Alors, c'est en rapport avec le tourisme toujours ouais. et l'industrie touristique. Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé qui est de Sylvie Brunel et qui s'appelle « La planète Disneylandisée okay. ». En fait, c'est une géographe qui fait un récit sur son tour du monde avec ses deux adolescents et euh, donc elle parle par chapitre de continents. Par exemple, elle parle quand elle était en Nouvelle-Zélande d'un geyser qui se mettait en éruption euh, tous les jours à 10 heures selon la brochure et, et après elle en parle et par chapitre, en fait, elle prend des trucs comme ça qui la dérangent et elle développe vraiment... C'est super facile à lire parce que c'est sous la forme d'un récit et je le conseille beaucoup. Et après, j'ai un autre papier qui s'appelle « La feuille de chou pardon, de voyageons autrement ». Et euh, En fait, c'est un, un site internet qui a vraiment des valeurs que je partage et c'est celle que j'ai essayé d'expliquer pendant tout le podcast. Des, des articles qui sont écrits régulièrement, qui sont vraiment intéressants à lire et qui traitent de tous, ces, tous les sujets qu'on a abordés tout à l'heure. Donc, je, je le conseille aussi vivement.
0: Pour être bien sûr, c'est donc c'est un blogueur qui euh, qui défend euh, l'écotourisme, le, le tourisme local, c'est ça
1: C'est ça. Ok. C'est ça, entre autres. Entre autres, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont abordées dans ces papiers.
0: Ça marche, c'est pas mal comme idée de d'une partie, bah, avec ton premier conseil, de dénoncer <rire> le, le tourisme actuel, mais également d'offrir une solution, une une porte de sortie avec justement ce blog qui permet de te redécouvrir. Ouais,
1: ouais. C'est exactement ça. J'ai un prof qui disait la semaine dernière en cours, euh, mm. c'est trop tard pour être pessimiste. Et je trouvais ça très très joliment dit. Non,
0: c'est vrai. C'est un peu aussi l'esprit euh, dans dans ce podcast. Il faut toujours euh, bon se battre. C'est un bien grand mot, mais euh, voilà toujours être optimiste.
1: Oui, voilà. C'est vrai qu'il y a plein de choses à faire et que et que bah on va partir en vacances. Hein, on n'attend que ça. Donc euh, <rire> maintenant, il faut, faut juste réfléchir comment. C'est juste ça.
0: ça. Et attendre la fin du confinement. Ouais, voilà. <rire> merci, merci Elodie pour pour cet épisode et pour ces nombreuses nouvelles informations sur le tourisme et comment la voilà, voyager de façon plus plus écolo. Bah merci à toi. Du coup je rappelle juste donc ton projet donc le, le guide des sept sens donc vous pourrez voir les informations également sur le site internet de Café Vert donc Café et vous pouvez retrouver cet épisode donc sur toutes les plateformes de podcast. Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Et je vous retrouve très, 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 très bientôt pour un nouvel épisode. Salut, Elodie. Salut,
1: Christophe
0: Merci beaucoup d'avoir écouté Café Vert. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast et à partager l'épisode autour de vous. Cela aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Nous sommes également présents sur les réseaux Instagram, Facebook et Twitter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. A bientôt